0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast da taverna. Sim, é verdade. O podcast funciona, tá aqui. Mais um é o carro da Liquigás passando todo mês na sua casa. Passa esse mês, vai passar de novo. Pra você <risos> ouvir mais um podcast, tá vendo? O Pessoal, me cobra, falar no Twitter, encheu o saco, falar: Cadê os podcasts? Cadê? Os...? Tá aqui, ó, aqui. Toma podcast para você e hoje. Nós vamos falar de linguagem funcional e eu quero saber se funciona mesmo. Vamos começar a apresentar esse time hoje, que eu, já tô, eu tô maluco, tô empolgado aqui, que é coisa diferente. Vamos lá, é, pelo time da Taverna aqui, sentados na nossa mesinha, nós temos os nossos queridos Gustavo e Vans. Gustavo, Vans, como é que vocês estão?
1: Salve, galerinha, tudo certo, voltando aí depois de um longo tempo aí, mas estou de volta, é fazendo parte da equipe, aí aguentando as piadas ruins do Léo, que no caso fez o lugar do, do Flávio hoje no podcast, mas estamos de volta aí, tomando aquela cerveja, aqui na mesinha da taverna.
0: Muito bom. Pode ir, Vans. Ah! <risos> Fiquei vegetando aqui.
2: E aí, tudo certinho, pessoal? Finalmente verei algo da minha lista para ler no futuro que nunca leria, mas finalmente tirei algo da lista.
0: Valeu. <risos> Boa. E, e na nossa bancada hoje de convidados, nós temos a nossa galera do Elixir aqui, Elixir, Elixir, enfim. Nunca chegaremos num consenso. É, e temos aqui o nosso primeiro querido, que é o Hermínio. Fala aí, Hermínio.
3: E aí, tudo bem, pessoal? Muito obrigado é, pela oportunidade, é, espaço aqui para vir falar aqui, trocar uma ideia né, sobre Elixir. É... Enfim, o que eu tenho a dizer é que eu ainda estou procurando minha saúde mental, que foi perdida em 2020. E... <risos> e se brincar, eu acho que só depois da próxima eleição é que eu vou achar ela.
0: <risos> Perigo não achar depois de lá, hein? Oh,
3: é, e aí eu, eu me mudo para o país comunista aqui do lado.
0: Isso aí é coisa de comunista, hein? Vou falar para vocês. Então, essas coisas aí, isso é tudo... Coisa de comunista.
2: Oh, só digo uma coisa, vamos torcer para não, 2020 não ter sido o trailer de 2021,
0: hein? <risos> oh, só digo... Vira
2: a boca,
1: vira a boca. Uh... É, vou largar a
2: computação aqui, programação,
3: elixir, e vou abrir minha fazendinha de, de soja. Acho que vai dar dinheiro, hein?
0: <risos> <risos> e seguindo aqui na lista da galera convidada, nós temos nosso querido William. Fala aí, querido Will.
4: E aí, beleza, pessoal? Obrigado pela oportunidade também. É, acho que nada melhor do que começar o ano falando sobre a elixir, né? Pra ver se dá um animado no ano.
0: É bom, né? Uma coisinha diferente. Galera sempre aprendendo. Quem sabe, né? Quem sabe não vem mais uns adeptos por aí. E pra fechar a nossa lista de galerinha convidada, nós temos a nossa querida Cristine. Fala, Cris.
5: É quase Cristine Live View, né? Mas enfim, primeiro podcast que eu tô participando, eu queria agradecer a oportunidade, desculpa qualquer besteira que eu falei, faz parte da vida... E pra 2021 eu só queria duas coisas, um emprego com o Elixir, nem precisa ser com Live View, e a vacina, pelo amor de Deus.
1: <risos> eu vir escrito Elixir na vacina. Ah,
0: boa, boa. Poxa,
5: é perfeito, mas nem precisa, pode vir escrito qualquer coisa, pode vir escrito, sei lá, merda, que eu aceito.
0: É o Elixir da saúde, né? Exatamente. <risos>
2: é isso aí eu tô com uma saudade de lamber um corrimão que mesmo, mano. não dá tá difícil então, tomara que venha logo mesmo.
3: Ah, já foi anunciado, né? no dia D, na hora H é, isso
1: aí. é, quando, é quando a Taverna lança um podcast, né?
3: De... é, exatamente
0: é isso aí
5: é, é quando o programador escreve teste, né?
3: quando eu pedir prazo de funcionalidade, já sabe como é que tem que dar o prazo, né?
5: Mas aí eu vou ter que defender o ministro, porque ele foi um pouquinho mais preciso do que a gente costuma ser.
0: Muito bem, senhoras e senhores. Estamos aqui. Vamos falar, então, se esse negócio funciona mesmo. Badum, desculpa, gente. Eu queria fazer essa piada logo cedo. É... E eu queria saber, já de cara, qual que é a diferença de uma linguagem funcional para uma linguagem imperativa? Will, o que, 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 que você pode dizer para a gente aí?
4: Bom, acho que o que a gente aprende desde o começo lá, é que o pessoal fala muito ao pé da letra que no paradigma funcional você tenta expressar mais as coisas que você quer que sejam associadas à sua lógica de negócio, né? você tenta evitar mutação de estado, né? você tem a questão da imutabilidade e tudo mais, e você só quer explicar como que o seu programa é, deve funcionar, o que, que ele tem que fazer, né? E num paradigma interativo, tem aquela galera que fala muito que você está escrevendo exatamente o que, que o seu programa vai fazer. É, você quer que ele faça um CRUD, mas como que você quer que esse CRUD funcione e nos detalhes mais pequenos, assim, você vai explicando o que, que é que você quer que itere, roda um loop nisso aqui, é, faz uma transmutação de dados com a variável e outra. Então, você vai fazendo coisas que são muito óbvias, às vezes, né? Então, acho que até mesmo para a gente que é desenvolvedor web, isso aí é, é muito óbvio.
0: Uma pergunta. Quando... Quando eu comecei em uma das, uma das aulas de, de faculdade, uma professora falou que uma das coisas interessantes... Eu, eu nunca programei nada de linguagem funcional. Então, pergunta, não existe pergunta burra aqui. É, a, a professora da aula em questão falou que uma das coisas legais da linguagem funcional... Que até brincando um pouquinho, foi o que eu percebi, que parecia que você estava escrevendo como se fosse tipo, uma função matemática... É isso mesmo? Dá para ter esse paralelo, gente?
3: É, então, eu acho que sim, porque se você pensar um pouco,
0: é, quando a gente está falando sobre
3: essa parte é, de provas matemáticas, né? por exemplo, ah, a função de x deve fazer é, x mais 1, né? um exemplo. E se você pensar isso para uma linguagem funcional, né? É, eu vou ter a função de x, onde no escopo é, dessa função, eu vou dizer que ela vai pegar o parâmetro x que ela vai estar tá recebendo, né? Como input, e vou estar tá somando mais um e estar tá retornando o valor, né? O um novo valor. Então, eu acho que é muito próximo às nossas funções matemáticas de fato. Legal,
0: é, acho interessante isso, essa, essa parte que, assim, eu mexi pouquíssimo, não sei a experiência. Do, do Vans e também do Gustavo aqui representando a taverna, né, mas assim, cara do, do pouco que eu tive é, de, de entendimento é, as linguagens funcionais cara, elas sempre foram, eu sempre vi elas muito assim, desse, desse jeito, sabe como uma função matemática e, e eu, quando brinquei uma vez, eu acho Cara, fiquei péssimo, assim, fiquei, meu, que coisa horrível e tal. E aí, quando a professora falou dessa <risos> forma, de olhar mais como uma função matemática, as coisas parecem que faziam mais sentido para mim.
1: Eu tô que nem tu, o Caveira, eu também passei por isso. eu Até hoje eu assimilo a, a programação funcional mais para voltada para área matemática, né? Mas a gente vê cada vez mais surgindo linguagens, até com o próprio Elixir, pra tá. Tirando esse paradigma em cima da, da linguagem Se só função matemática né? Eu tinha essa visão também Também achava que ah, Por ser linguagem função matemática Vai ser usado para fazer cálculos estatísticos E assim por diante
5: então, nessa questão da comparação assim, com, com matemática, eu cursei um pouquinho da faculdade de matemática, não concluí, estou assim, só dando meus dois centavos aqui de palpite. Duas coisas que eu notei, porque ele tira a primeira linguagem funcional assim, que eu estou aprendendo e tendo contato. Primeiro, a questão da imutabilidade, para quem tem um background de matemática é mais fácil de entender. X não pode valer X mais 1, porque X é X e pronto. E a questão das funções, assim, a gente fazer um paralelo com o seguinte, se eu tenho uma função que ela vai receber é, um, um parâmetro, um valor, e ela vai processar esse valor, todas as vezes que ela processar o mesmo valor, isso na matemática, ela precisa me devolver o mesmo resultado. Então, isso, é, nem todas as funções da programação funcional são assim, né? A gente tem essa divisão entre funções puras e impuras, mas na função matemática, as funções, elas são puras. Se eu estou fazendo dois e estou somando com um, eu vou devolver três em todas as vezes, em todos os momentos, é, não tem essa variação. Então, isso seria uma função pura e a, a programação funcional ela puxa bastante disso, de organizar o seu código em pequenas funções que transformam pequenos pedaços de dados né? É, e sempre vai te retornar o mesmo resultado se aquilo ali é uma função pura. Então, foi... Foi onde eu consegui entender melhor a programação funcional, foi esse paralelo que eu fiz sem... Porque quando você chega assim, fun... é, programação funcional e matemática, existem algumas comparações que não são assim tão certeiras e, e elas, eu acho que até elas prejudicam um pouquinho o iniciante, porque vem aquele baque, nossa, eu preciso saber matemática para aprender elixir, E não precisa. Eu diria que os dois principais comparativos são isso, de entender que você vai ter funções muito pequenas, que sempre que elas transformarem o mesmo dado, elas têm que te devolver o mesmo resultado, se o seu parâmetro é o mesmo, e da imutabilidade, que um valor ele vale aquilo e você não pode falar que ele vale aquilo, mas alguma coisa, porque você tem um novo valor, não é o mesmo valor.
0: E como faz, já perguntando então de curioso, como é que faz para valer ele mais um?
5: Então, aí nesse caso você tem um novo valor, ele não é o mesmo valor, que vale aquele valor anterior mais um. Você pode até fazer um rebind dele para a mesma variável, falar, não, chama isso aqui de x de novo, mas é um novo x, tem que ter em mente que aquilo ali não é aquele seu x anterior, você só está dando o mesmo nome, mas o valor é um valor novo.
0: Ah, entendi, então, então assim seria mais ou menos, é, se eu, se eu entendia que é como se ao invés de eu ter uma variável na, no, no, na mesma célula de memória alocada, eu teria que alocar um novo espaço de memória para dizer, agora esse novo espaço de memória aqui vale aquele espaço de memória anterior mais um então, Seria mais ou menos isso?
5: Essa parte da computação eu já não tenho tanta certeza, deixa deixo para o pessoal, mas pense assim, o seu x vale 2. E você quer que o seu x valha vale x mais 1. Então ele vai, na teoria, valer 3. Só que 3 é, não é x mais 1, 3 é 3. O seu x continua valendo 2 e o seu novo valor que você pode chamar de x, se você quiser, agora vale 3. Esse é mais o conceito matemático. Um valor é um valor, não tem como ele valer outra coisa.
1: Perceba que o Caveira já queria quebrar a linguagem. <risos> não! <risos> então,
3: quanto a esse ponto aí... É quando você faz um rebind né, daquela variável é, é como você pensar um pouco na época que se utilizar você né você tem os ponteiros lá né então basicamente você vai é, dizer que a sua variável né o seu novo ponteiro ele vai deixar de a fazer uma referência para um espaço de memória onde x é, valia 2 e vai é, fazer um novo apontamento para um novo espaço de memória onde aquele x vai passar tem o valor 3. Entendi.
0: A gente, a gente fica aqui de curioso, porque é, a gente que não conhece, a gente fica na curiosidade, né? Porque, por exemplo, eu, eu já escutei bastante falar que há uma preferência por linguagens por linguagens funcionais em algumas coisas, principalmente no back-end, né? O pessoal, determinados processamentos, coisa assim, o pessoal fala que ocupa menos memória e tudo mais, mas assim, eu, particularmente falando, nunca fui a fundo, ver benchmark e tudo mais. Alguém tem alguma experiência assim para por exemplo, ah, a gente tinha uma rotina em, sei lá, em Python e a gente refez a rotina em Elixir ou outra linguagem é, funcional e teve um ganho alguém tem algum comparativo tem algum, ou alguma referência para dar nesse sentido?
4: Sobre essa parte não, não necessariamente a gente vai estar tá associando a linguagens funcionais ou não funcionais, mas acho que a gente vai estar tá falando sobre a a stack específica que você vai utilizar, né? Então, é, de, de, dependendo do problema que você tem ali, existem algumas tecnologias funcionais que vão servir muito melhor do que umas tecnologias é, que a gente vê orientadas a objetos, por exemplo. É, e, no geral, acho que o, o grande lance é porque o que eu tenho de conhecimento é que o Elixir, ele traz uma... uma uma simplicidade muito grande para o quesito do código, né? Então, você está trabalhando com código em back-end, você consegue expressar muito fácil o que você quer que aquele back-end faça, qual que é o propósito dele, e além disso, você conta muito com a questão do instrumental também, né? Você tem toda a questão da tecnologia ser uma tecnologia que já é provada, ela roda em cima do Erlang, então ela está é, fazendo diversos processamentos ali no scheduler da Beam, e você sabe que isso vai, vai garantir que o seu pro, produto seja um pouco mais escalável, né? E que você consegue evoluir isso, não dependendo somente de botar é, novas máquinas ou trabalhar com microserviços, mas às vezes até mesmo você fazer um upgrade na sua máquina, né? Você fazer aque, aque, aquele, aquele escalar horizontalmente, né? verticalmente que você bota mais máquina, né? você bota mais CPU, bota mais processamento e aí você consegue ter o, o seu serviço rodando e aguentando tudo aquilo que ele precisa aguentar.
3: Um ponto é... Importante em relação a isso É que por ela ser uma linguagem compilada Então ela já vai ter um ganho De performance, não precisa nem fazer Um benchmark, é, se fizer um comparativo Com linguagens de script né? Linguagens que não são compiladas né? Como Ruby, Python e afins Agora, questão de performance Eu acho que umas, Uma da que tem melhor ganho Atualmente, que eu vejo Muita gente da comunidade Falar, é o Rust, né? Rust chega a ter benchmarks onde ele consegue ter uma performance melhor do que ser.
0: É, isso sim. Mas já que começamos falando um pouquinho de, de Elixir também, né, a gente está falando aqui de linguagem funcional, diferenças, né? já começamos a entrar um pouquinho no, no tópico, e aí eu queria perguntar para vocês, um pouquinho da história do surgimento do elixir por que que ele surgiu né é, é, o que que vocês veem que ele veio para resolver né qual o problema vocês já deram uma pincelada aqui o Will já fal, já comentou um pouquinho aqui já é, antes mas assim é, problemas o que que vocês acreditam assim que o, o, o elixir veio assim né o, o surgimento dele, né?
5: Só fazendo um adendo ao tópico anterior, é, o pessoal gosta muito de falar em termos de performance computacional, mas assim, uma coisa que eu vi muita vantagem no Elixir, assim, aprendendo a linguagem, é a performance mental. O código ele é simples e se você organizar da forma como a linguagem ela foi desenvolvida para ser organizada, o código, ele conta a história da transformação dos seus dados e é fácil de você acompanhar ele mentalmente, de você olhar para uma pipeline entender o, que, o fluxo do que está acontecendo ali. Diferente de uma linguagem, pelo menos para mim, orientada a objeto, onde eu sempre tive dificuldade de olhar para o meu código e tentar entender, assim, sem executar, qual que é o estado daquele objeto, o que está que acontecendo ali por baixo. Então, isso é uma coisa que eu gostei bastante em Elixir. Além do independente dessa questão do ganho computacional, eu acho que o ganho mental, assim, a carga mental do, é, em cima do programador é bem menor, não sei se os outros dois concordam comigo, mas vindo do Python assim, e um pouco de experiência com Java, eu achei uma, o Elixir uma linguagem muito gostosa de se trabalhar muito leve, de se trabalhar mentalmente falando.
4: Não, concordo bastante, inclusive uma das coisas que eu sempre cito em primeiro ponto é a satisfação a minha satisfação enquanto eu estou desenvolvendo.
0: <risos> legal, gente. Legal, legal o relato também. Acho que é interessante disso. Assim. A questão assim de você olhar para a linguagem isso é, bem, isso é bem bacana mesmo. E, e falando do, do elixir mesmo, assim, em questão de surgimento e tudo mais, o que, o que vocês veem assim, como marcos assim, de surgimento da linguagem? O que vocês imaginam assim, de referências também? Enfim, o que vocês acham que que veio assim da linguagem, problemas que ela veio para resolver, onde que ela veio para atuar. A gente já falou um pouquinho aqui, né, mas reiterando mais a fundo.
1: Primeiramente, como que se fala corretamente? É Elixir ou Elixir, como o Caveira está falando?
0: Eu já
4: ouvi dizer que não existe correto, né? Que a galera fala... Tem... Eu já vi gente que fala Elixir, né? como a Cris fala. Eu falo Elixir. Eu acho que tem um amigo nosso que ele fala Elixir, acho que é Elixir, é, ele puxa o acento pro E, é, Elixir, mas é, não, não sei se existe um correto não, acho que muitas pessoas aí, o, o próprio Luciano Ramalho, quando ele foi dar uma talk no Elixir Brasil, por exemplo, ele falou, não, tem que ser Elixir, porque a gente está aqui no Brasil e é Elixir. Então, acho que não existe um correto.
5: É, eu falo elixir quando eu tô conversando em português e elixir quando eu tô conversando em inglês, mas eu já reparei que, em geral, eu misturo as duas pronúncias. Entendi. O importante é entender, né? Ninguém vai ficar questionando. Entendi.
1: É, o certo é entender e boa.
0: É o princípio básico da comunicação, né? Se, a gente, se você falar a pessoa entender, tá tudo bem, né? Os pormenores ali, onde vai botar a tônica, aí é. Aí fica de cada um. Né?
4: Eu acho que, como eles mesmos explicam, uma das coisas que foi muito importante, né, uma das coisas que foi muito tocante no, no desenvolvimento de, de software foi que sempre tinha aquela questão de, pô, a gente está evoluindo de forma diferente as nossas máquinas, né? A partir de um certo tempo, acho que foi 2005, alguma coisa assim, mais ou menos, que o pessoal começou a evoluir, botando mais cores no mesmo processador, ao invés de conseguir aumentar, de fato, a capacidade computacional do processador, né? E, e aí, o próprio José Valinho ele fala que, ele identificou que isso era um, uma coisa que o Erlang já tinha resolvido há basicamente 30 anos atrás, né? Que o, o Erlang ele veio com toda essa proposta de, de atender a telefonia e tudo mais, que era um, um ramo gigantesco e que as pessoas precisavam ficar se comunicando por telefones e switches diferentes, e passava um switch por uma cidade e por outra, e quando você via, você tinha gente ligando de um canto até outro canto, que não necessariamente era a mesma cidade ou o mesmo estado, e você precisava suportar isso. Então, é, eles falam que, o José Valim e o pessoal do documentário falam que isso é um dos pontos extremamente importantes que a gente ver hoje em dia no desenvolvimento web também, e no desenvolvimento de software em geral, tipo, a gente está cada vez mais crescendo a questão de mais cores numa mesma máquina, e a gente não tá tendo tecnologias que consigam escrever softwares que sejam concorrentes, né, que, se, que consigam é, rodar em todos esses cores, então, esse foi um dos, dos principais motivos a tecnologia ter nascido, até onde eu entendo, né. E inclusive tem até um podcast muito interessante Que é com o próprio José Valim Que é do Hipsters.tech Que chama Elixir a linguagem Hipster E ele cita direitinho todas as referências que ele teve O porquê que ele criou o Elixir Ao invés de só utilizar o Erlang que já existia E, e mais algumas referências que ele teve nesse ramo né Então é bem interessante também
0: Legal o, o criador é o José Valim mesmo? É ele mesmo que criou?
4: É, se eu não estou enganado, alguém me corrija se souber, mas o, o Valim ele começou part-time nessa empreitada aí, e depois ele ficou full-time trabalhando nisso e, e tocando essa questão do, do repositório do Elixir com outras pessoas, porque o Elixir sempre foi meio que open-source, né? Como já disseram aí, o, o, o primeiro commit rodou lá em 2001 e... 2011, quer dizer. E, e aí, sempre teve gente contribuindo: gente do Rails, gente de outras comunidades, gente das comunidades de próprio, do próprio Erlang, né? Contribuindo para que evoluísse. Então, mas sim, foi ele o, o cara que fez a evangelização, né? Conseguiu trazer toda a rapaziada para contribuir mais com a tecnologia.
0: Ah, uma, uma, curiosidade, uma dúvida e também curiosidade: a tipagem do Elixir, elixir é dinâmica ou, ou é estaticamente tipada?
3: Eu diria que ela é dinâmica, né? Até porque a gente não tem a tipagem é, nas nossas funções. Porém, existe um cara chamado TypeSpec, onde a gente consegue escrever uma especificação é, de tipos, né? Que a nossa função vai receber como parâmetros, né? Então, a gente pode dizer... É, cada... É, tipo que cada parâmetro essa função vai receber e quais são os possíveis retornos também né? é, que aquela função pode dar. Por exemplo, é, no elixir a gente tem uma questão de aridade né? na função, por exemplo, é, a quantidade de parâmetros que a mesma assinatura de uma função ela pode receber. Né? E aí com isso você pode é, dizer nessa especificação né A cada tipo Ou se você tiver variações dela E também em relação aos retornos né Então é um, é um pouco mais complexo esse tópico Mas eu, eu, se eu não me engano Ele trouxe isso Eu acho que do Python se eu não me engano O Python deve ter algo relacionado Não, o Python é a questão do da DocSpec, né?
5: O Python tem os hints também ali para você fazer quase a mesma coisa. É, não é exatamente a mesma coisa, mas você também anota na sua função uh, o tipo, o que, que você espera receber e o que, que você espera de retorno.
0: É, e, e o Python recentemente até adicionou né, o recurso para você botar tipo né, como opcional, né? Não sei agora com o
5: é, só que eu imagino que o Elixir não tenha é, se inspirado no Python porque isso do Python não é muito antigo, é bem recente você escrever os tipos na, na função, pelo menos pelo que eu saiba. Então, deve ter sido de outro lugar.
3: É Essa parte de TypeSpec, ele já, ele já veio herdado da própria... se eu não me engano, do próprio Erlang mesmo, né? Que é a parte lá do, dial, do Dialyzer. E tem um projeto... Que faz é, a transpilação, ou a forma que o Elixir consegue interpretar e rodar e fazer essa checagem de tipo, que é, é um projeto chamado de Elixir, onde você instala no seu, no seu Mix Project, no seu projeto que você vai estar tá ali desenvolvendo, né? E você consegue ter esse feedback ali na hora, se você está passando um parâmetro que você... É, não declarou aquele tipo como esperado, por exemplo ah, a minha função vai receber só é, parâmetros do tipo inteiro e sei lá eu mando um float e, é, e aí ele já vai é, reclamar ali, né? já vai destacar aquela linha no meu código e dizer opa, você está tentando é, mandar aqui um outro tipo que não é inteiro e a sua função espera só receber parâmetros do tipo inteiro
2: é, dá, acho que dá para dizer que é dinâmica, né? porque é definida em quando tu, defi... quando tu atribui o valor, né? Então, pelo, pelo menos pelo que eu vi no site, também é dinâmica. E é, é, é isso aí. Eu, é, eu acho que o isso já vem de outras linguagens é coisa mais antiga até mesmo que as linguagens convencionais, modernas digamos assim, né? então, mas acho que dá para dizer que é dinâmica assim.
1: pergunta aqui de quem não sabe nada da linguagem <risos> o Elixir então, ele é baseado no Erlang, ele veio do Erlang como que funciona essa história de criação dele? Alguém sabe? não sei, foi uma pergunta muito baixo nível aí pra galera
3: então, o Elixir ele roda em cima é, da VM do Erlang, né ele vai compilar, transpilar para bytecode que vai rodar em cima da VM. É, ele, ele estende a linguagem do Erlang, né? coisas que, que o José Valim é, vê que, fa que fazem sentido. Por exemplo, a questões de dar uma, uma dinâmica maior para a linguagem onde você possa utilizar a parte de metaprogramação que você não tem isso no Erlang. São particularidades muito específicas que ele achou que seriam relevantes ter é, na linguagem ele mesmo é, cria né é, isso em cima do, do, do próprio Elixir mas coisas que ele vem que não que não fazem sentido ter uma abstração, um wrapper, uma reimplementação daquilo em Elixir ele simplesmente, você consome isso do Erlang né então por exemplo nas, no meu próprio aplicação, no meu próprio código de Elixir, eu posso estar tá utilizando referências, utilizando sintaxe e chamando coisas da, do próprio Erlang é, e combinando junto com, com o Elixir.
1: Legal, interessante. Então seria mais ou menos mais perto que eu cheguei a programar, que eu conheço. É, seria mais ou menos como Scala roda em cima da JVM do, do Java. Então, mais ou menos assim, o Elixir, ele vai estar... Tá transpilando e rodando em cima da VM do, do Erlang e então. tal.
5: É, sim, mas eu diria que o Elixir ele é bem mais próximo do Erlang do que o Scala do Java, tipo, você realmente consegue chamar uma função do Erlang direto no seu código Elixir, sem dificuldade, sem precisar fazer nada. Faz um bom tempo que eu não mexo com a Scala, mas a última vez que eu mexi não era assim tão transparente, sabe? De todas as funções estarem disponíveis. Isso acontece no Elixir, você pode escrever teu código é, chamar funções Erlang e até ter pedaços de código em Erlang, mesmo dentro de um projeto de Elixir sem dificuldade. Eu acho que esse nível de transparência é maior entre o Elixir e o Erlang do que o Scala e o Java pelo menos até seis anos atrás, que foi a última vez que eu mexi com seis anos, aí não lembro mas faz um tempinho, então eu posso estar falando uma tremenda besteira neste momento, mas Elixir e Erlang são bem próximos você consegue usar os dois juntinhos.
1: Bacana, legal, bem interessante isso.
4: Só para complementar o, o ponto que o Hermínio comentou, e também o que a Cris comentou, né, tem um negócio que é bem engraçado do Elixir, que a primeira vez que eu vi, eu, eu achei sensacional, que o, o Elixir, ele foi feito, né, o Core, em cima do, do Erlang, e você consegue ver no próprio código do Elixir lá o Algumas coisas escritas em Erlang, mas é só o básico para você conseguir dar um pontapé para a pé pra tecnologia. Então, se você for ver o próprio repositório do Elixir, você vê que o Elixir, 91%, estou com o repositório aberto aqui, claro, né? 91% do Elixir, do código Elixir, foi escrito em Elixir. Então, essa questão da metaprogramação que o Hermínio falou é muito forte e é muito bacana de conhecer.
0: Bacana, interessante isso. Isso é legal. É, eu queria perguntar um pouquinho das aplicações aqui, né? e aí acho que cada um pode contar as suas as suas experiências, né? É, sobre que aplicações vocês costumam fazer, o é, que, que tipo de problemas vocês costumam resolver com com elixir, né? podem contar exemplos aí também de soluções é, se for trabalho, coisa assim, não precisa dar, claro, detalhes, né? pode falar, ah, uma aplicação web, coisa assim, mas acho que seria legal mostrar um pouquinho de exemplos aí, né, é, da Cris também, que está tá estudando, né? está tá buscando buscando vaga, né, é, inclusive se você tiver vagas aí, né, Cris, o, o, o Jabá aqui, né, a gente já faz, é, o que vocês têm feito aí, né, com, com a linguagem?
4: Bom, é... Eu tenho trabalhado com Elixir focado em back-end desde 2018, mais ou menos. E sempre tem sido uma questão mais de trabalhar muito com o back-end. É, teve alguns casos específicos onde a gente utilizou o Elixir e o Phoenix, que é a framework de desenvolvimento web, como full stack. Então você conseguia fazer tanto back-end quanto o front-end dentro dessa mesma, do mesmo projeto, do mesmo código. Mas, no geral, eu tenho trabalhado mais com o back-end, de fazer toda a questão do, do CRUD, de, do código, de um serviço que vai processar alguma entrada, gerar uma saída ou se comunicar com outro serviço e fazer... como é que eu posso dizer? E fazer um registro em um serviço externo. Então, sempre tem sido mais essa questão do back-end e essa questão que, de certa forma, apanha mais, né? Tipo, você bota um serviço ali no ar e esse serviço ele tem um propósito que muitas pessoas estão usando esse propósito. Então, a gente tem que subir esse cara de uma forma que ele aguente porrada, ele consiga suportar todas as pessoas que estão chamando, né? Então, eu tenho feito mais essa parte e, e tenho achado que tem sido sensacional. Acho que é um dos motivos pelo qual eu retomei, assim, o um gosto de, de, de continuar trabalhando com back-end
0: e é isso. Por, por curiosidade, você falou ali que tem a parte tanto de é, trabalhar mais com o back-end como também da, da parte de, de front-end também, né? Isso funciona por meio de templates? É, como é que funciona essa parte?
4: ah A framework do, do desenvolvimento web do Elixir, que é o Phoenix, ele é, é assim, comparação meio rude, mas ele é Bem parecido com Rails ou com um Laravel, que você consegue mesmo ter os templates ali e você tá escrevendo, obviamente, HTML, CSS e JavaScript, às vezes, né, dependendo do, de qual tipo de projeto você cria, mas você tem aqueles templates que você consegue fazer assim a mixagem de, de código Elixir com HTML, etc., fazer aquele puxadinho mais fofinho que a gente conhece lá, né, de ter vários estilos de código dentro do mesmo arquivo.
5: Aproveitando que o Will falou sobre o front, né? é, o que eu tenho feito com a linguagem basicamente assim, para questões de estudo, são jogos usando Live View, e o Live View ele vem para você não precisar escrever JavaScript, para você escrever elixir e o Elixir é, fazer o teu front. Então também tem essa opção aí para quem tem interesse em usar a linguagem como for o Forseq. É, o Live View ele é bem interessante, ele é bem robusto, dá para fazer coisas é, bem complexas e ele é fácil de trabalhar, ele é gostoso de trabalhar. Eu fiz uns joguinhos tem lá no meu GitHub, depois se alguém quiser ver. É, do nível que dá para você interagir com gráficos, principalmente com SVG, é muito fácil de, de usar. Então também tem essa opção. Se a pessoa não quiser é, escrever HTML, CSS, enfim, tradicionalmente dá para fazer bastante coisa com live view. E dá para usar os dois em conjunto. Você pode ter uma parte da sua aplicação usando os templates é, tradicionais e uma outra parte onde você precisa de mais interatividade e desse real-time, você usar o Live View. Então, eu diria que hoje o Phoenix ele é um framework muito completo que ele vai te atender em muitos aspectos, resolver muitos problemas. É lógico, minha experiência com a linguagem é ainda em pequena escala, mas promete. E eu vejo que a comunidade, assim, o pessoal do Elixir ainda não, não tá tão por dentro do Live View. E eu comecei pelo Live View, foi o Live View que me trouxe pro Elixir. Então eu tenho um carinho especial por ele. Eu virei meio evangelista do Live View, tipo, use Live View, vem até a mim. <risos>
0: Você é a pessoa que fica lá, olha o Live View, pessoal, Live View.
5: Isso, a pessoa fala, reaction, não, 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 Live View. Sei lá, vou fazer arroz, não, use Live View
0: <risos> Vai bombar Muito bem é,
3: e, e eu, no caso, tô, sei lá, quatro meses mais ou menos Utilizando o Elixir profissionalmente é, Onde eu tô agora atualmente é, na Soul Fácil, né? É, é uma empresa focada em vender projetos é, de placas fotovoltaicas né é, para reduzir o custo aí de de energia, utilizando uma energia mais é, verde, né? Tem esse todo esse propósito aí ambiental por trás e tudo. <risos> Fazendo um jabazinho aqui. É, e lá a gente utiliza... Especificamente, só a parte para comunicação de APIs, né? E a gente tem um front envio totalmente separado, são duas aplicações rodando, onde o front vai consumir esses endpoints é, da nossa aplicação. É, hoje, atualmente, a gente tem duas aplicações, uma em Python e outra em Elixir, e, e a gente utiliza é, comunicações assíncronas né, entre elas, né, utilizando é, uma, uma fila ali de mensageria. E a gente faz com que o Elixir seja o modo entre toda essa parte é, do processamento assíncrono por conta dessas simplicidades de escrita, garantia é, de, de resetar, enfim, todo, todo o benefício é, e a beleza ali da linguagem, do, do que tem é, disponível né, em cima da VM do, do Erlang e, e é isso
5: e pra quem quiser ver a beleza do Live View, tem o vídeo do Chris o criador do Phoenix onde ele clona o Twitter em 15 minutos e é assim, apaixonante vejam, revejam e vejam de novo vale a pena
0: ah, é muito bom ficou claro, ficou claro, né gente Live View <risos> É, o que eu acho legal do
3: Live View é porque basicamente ele usa a, o módulo de OTP, né, que é, é o Open Telecom Platform, que não tem nada a ver com, com telefonia, mas é, esse é o, é, o, é o módulo do Erlang, né, que o Elixir usa ali. Né? E basicamente é ele que resolve essa parte de, de, de concorrência Então o Live View é simplesmente montado em cima desse cara né? Ele usa essa mesma tecnologia, ele estende e faz com que o Live View funcione dessa forma Onde ele basicamente precise mandar mensagem via WebSocket para o teu browser é, Com datasets. Super reduzido, super simples, então ele atualiza pequenos componentes que estão na tua interface, né?
0: Gente, eu, eu, sou, eu sou obrigado, eu me vejo na obrigação. Quero mandar um abraço pro Flávio, nosso querido amigo, que de vez em quando tá aqui também na taverna. Já que ele não esteve aqui hoje, eu preciso fazer essa.
1: Lá vem, lá vem, essa. lá vem, lá vem, lá vem, lá
0: vem. Segura as plantas. Eu não vi, mas o live viu. Nossa! Desculpa, gente. Desculpa, precisava fazer. Ah. Um grande abraço para o Flávio. Se o Flávio estivesse aqui, ele faria. Ele faria, ele faria. Pior que
1: ele faria mesmo.
0: Então, eu estou fazendo no lugar dele aqui. <risos>
1: Hermínio, oh, só uma pergunta. O, vocês usam o Live View lá na empresa de vocês também ou não?
3: Não, lá é 100% é, utilizado API. né A gente tem a Umbrella Apps, que... É, você usa uma, a mesma estrutura Como se fosse para um único projeto E você tem várias aplicações em, um, em uma mesma estrutura né? E aí a gente separa por, por contexto Por responsabilidade aquelas aplicações E aí a ideia da gente Utilizar APIs é porque é, A gente consegue Ter times separados né? Um que vai tratar 100% é, De front e um 100% de back E a gente consegue com que o front-end ele consiga consumir essas nossas APIs E, sei lá, já, já teria a parte de APIs, né E, e a gente consegue é, garantir o funcionamento delas 100% ou, Por conta de ter já o nosso front-end consumindo Enfim, tem, tem esses trade-offs que, que foram é, pensados E a gente acabou optando seguir por essa linha, né
1: Certo, entendi Qualquer coisa pode chamar a Cristine para botar o Live View lá na tua empresa, né Adeus.
5: Pois é, né? Aliás, eu sou a favor de colocar live view sempre, não importa muito onde. <risos> <risos> tá brincando. Mas assim, é, eu diria que para o aprendizado assim, da linguagem é interessante, por quê? Porque você aprende o OTP, que é uma parte um pouco mais complexa do, do Elixir, né? E, e da BIM, no caso, da Erlang, sem ter essa noção de que você está aprendendo o Então, quando você vai aprender o de fato, você consegue associar. E você conseguir finalizar uma aplicação, ter um front, ter um visual, usando só a própria linguagem e de forma produtiva, ajuda. Além de te dar satisfação, você consegue aprender com essa visualização. Então, é por isso que eu, que eu tenho esse, todo esse carinho especial, porque facilitou muito a minha vida, facilitou muito o meu aprendizado. Então, e eu usaria profissionalmente também, tá? não tem problema não, pode chamar que vou. Por,
0: por curiosidade, o que é OTP?
1: É, eu também fiquei, eu fiquei pensando, caraca, será que eu sou burro demais? O
3: TP é, é o que eu falei, do Open Telecom Plataforma, que não tem nada a ver com, com telefonia.
1: Ah, <risos> faz sentido, né, caveira? Pra
0: agora, agora sim, Putz. agora liguei, agora tudo faz sentido. Agora tudo ficou... Claro. Agora as peças se encaixaram.
3: Mas essa parte mais avançada, né? mais complexa, é, que estende ali é, para concorrência, você rodar em vários nós né? e você ter uma forma simples de ter essa observabilidade dos seus processos que estão rodando em um, em um nó só, em, em vários nós.
0: Legal, é que assim, a gente aqui da Taverna, a gente não sabe nada, então assim, o pessoal fala as coisas, um minuto depois eu, a, a minha mente apagou, assim, down, assim, então falaram lá no começo da telefonia, eu fiquei, tá, peraí, não associei, agora vai falando ao tipi, vai, aí a gente vai ligando os pontos, né, pode ver, a gente... até o final desse programa aqui eu tenho certeza que a gente já vai sair aqui fazendo reload, dar... Não, com certeza, já vamos sair daqui querendo... É,
5: o Olá Mundo do Live View é um contador, tá? Assim, se vocês tiverem curiosidade de fazer...
0: Escrevendo Live View, fazendo joguinhos... Isso, não, o Live View já é meu amigo, já adicionei no Facebook, <risos> já, temos, já trocamos contato aqui no WhatsApp... Cris
5: me contrata, né, porque o criador do, do Live View também chama Cris... Eu acho que eu sou a segunda maior apaixonada depois dele por Live View. Olha, sou eu. Não tenho conhecimento, mas tenho a paixão.
0: Ó, se bobear, eu ainda digo que você é a top 1, hein? Eu ainda acho que talvez você seja top 1 aí de fã do negócio, hein?
5: Ah, não. Quando você assiste, assim, os vídeos dele, as palestras dele sobre Live View, transborda paixão. Você se apaixona junto com o cara, porque ele realmente colocou muita dedicação, muito carinho naquele ali. Dá pra ver que ele <risos> que foi um trabalho com... com muito amor.
0: É, então você ficou em segundo. Mas, ó, eu vou te dizer uma coisa. Eu já, eu já gostei aqui também, hein? Eu logo vou querer pegar essa bocada do terceiro lugar aí, hein? <risos> Mas uma coisa legal que eu vi aqui, é, olhando no, no site da, da, da Elixir Lang aqui, né? É, eu achei legal que tem um negócio chamado EX, Elixir Interactive Shell. E eu achei bem legal que é uma coisa que eu, eu também programo Python, então não sei, não sei quanto a crise, enfim, pode dar a sua versão também. Mas eu achei muito legal a ideia de você ter esse, esse terminalzinho ali que você pode ir brincando, é, você vai dando uns comandinhos ali, ele vai eu, eu, eu adoro isso, eu acho isso muito bacana, essa, sabe, é coisinha pequena assim que você pode ali brincar, sabe coisa curta, não, não sei se vocês gostam ou não, mas eu, eu adoro isso do Python. Você dá um Python ali e você consegue, ah, eu quero fazer uma brincadeirinha aqui, simular alguma coisa, você faz ali no terminal. Acho, achei muito legal isso.
5: É, e não só para brincar, mas dá para você, tipo, durante o seu desenvolvimento, pelo menos eu, quando eu não sei exatamente o que eu quero fazer, mas eu tenho uma ideia, eu vou direto para o IEX e testo, exploro essas ideias e aí deu certo eu copio do AIX para o meu código então eu uso o tempo inteiro é quase um desenvolvimento baseado no AIX
0: isso, isso aí fa faço isso também é, é bem essa ideia eu tenho a mesma mania com JavaScript né faz no console sim vai brincando ali é eu, eu, eu sou suspeito porque eu gosto dessas coisas que nem a, eu eu faço exatamente o que a Cris descreveu fico ali ah cara eu tenho uma ideia aqui fica ali brincando com as ideias fala beleza deu certo Acha os comandos, copia, cola e é isso aí. A vida joga numa função, né? Enfim, joga, faz alguma coisa, às vezes, um pouquinho mais rebuscada, mas a, a base faz ali. Então, achei bem legal isso aqui. Outra coisa bacana que eu olhei aqui da, da, do, do Elixir, aqui, né? no, do site deles, é que eles falam um pouquinho aqui das empresas né? que usam. Então, por exemplo, tem o Discord, o Hiroko... Eu vi o WhatsApp aqui embaixo também. É, acho, acho legal isso, assim, de, de ver é, empresas conhecidas do mercado usando. Né? Então, tipo, não é uma linguagem que está lá solta. Né? Não, tem uma galera usando, né? tem empresas conhecidas por trás. Né?
4: É, o... o que eu acho mais interessante é porque você não, não, não consegue ver tantos cases quanto você vê de, de tecnologias como JavaScript, por exemplo, mas os cases que você vê são cases tipo, muito extraordinários. É, os cases de como o pessoal do, do Discord conseguiu chegar onde eles chegaram, eles vão anotando isso e botando isso nos blog posts deles, né? Então, eles botam lá tudo o que eles precisaram fazer, tudo o que eles passaram com o Elixir para conseguir chegar onde eles chegaram. O WhatsApp, se não me engano, eles... Não tem tantos blog posts, mas eles têm talk. Tem muita gente que dá talk em, em eventos de Erlang, de Elixir, se eu não me engano, falando sobre como que eles resolveram determinados problemas. E, e é uma parada bem rocket science, sabe? Bem bonita de ouvir, assim. Você, fica, você pode não entender nada, mas você acha bonito quando você vê.
0: Que legal. Eu, eu abri aqui no, site do, no próprio site da Elixir, né? Então, a gente vai deixar o link aqui na, na, na descrição aqui também as outras coisas tudo que o pessoal tá falando aqui né os links estão aqui no, no post mas achei bem legal esse site deles aqui eu abri aqui o do discord e realmente eles detalham aqui é, as coisas do discord e tal fala da, 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 da comunicação da escala Achei bem maneiro, assim, né? Não, não estou lendo aqui, estou fazendo uma leitura rápida aqui. Mas achei bem maneiro, assim, tudo isso. Porque é legal, assim. No final das contas, não é só... Tipo, mostra que não é só a galera usando a tecnologia. Mostra que a galera tá usando e tem um propósito. Eu acho que essa é a melhor parte, sabe? Por exemplo, ah, você tem uma linguagem que é amplamente usada. Mas aí, tá, um monte de gente usa errado, um monte de gente... Entendeu? E aqui não. Aqui você vê que a galera que está usando, tá usando bem, tá fazendo... Certo, tá fazendo por melhor e tá justificando isso. Então, isso eu acho que é legal, assim, quando, quando traz esses cases.
1: Bem interessante mesmo. E outra coisa legal é que é feito por um brasileiro, né, gente? Até onde eu li aqui rapidinho, né? Foi feito pelo José Valim, né? Que é o brasileiro ali. Isso é muito legal também.
3: é Um, um ponto que eu acho que é incrível, assim, é, do Elixir é essa parte de Tulin, né? Ele faz com. Maestria mesmo, tipo toda a parte de tooling dele é incrível, sensacional. É, voltando um pouco nessa parte do, do IEX o que eu acho legal em relação a linguagem, outras linguagens, por exemplo, eu vim de Ruby, né? É que eu consigo testar partes isoladas da, do, da minha aplicação ali, né? É, mesmo que ela dependa de outros módulos, né, é, eu consigo fazer esse carregamento ali e, e, te, e conseguir fazer um recorte e testar partes muito específicas, onde eu não precisa carregar muitas coisas e, 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 e enfim, tipo, instanciar é, muitas, muitas coisas quando você vem de uma, orientação, de uma linguagem orientada a objeto, para que você consiga fazer esses testes ali no AIX. O legal do AIX também é que você tem acesso à documentação, né, utilizando os helpers lá, você tem um H e aí eu posso digitar o nome de um, de um módulo, e aí ele traz a documentação daquele módulo inteiro então eu consigo saber o que é que aquela aquele módulo faz é, eu tenho exemplos de, de funções né como utilizar aquela função qual a aridade dela qual é o, os tipos é, esperado que aquela função recebe né como é que ela como é que vai ser o retorno é, tem toda essa parte aí de Tooling que é incrível, um outro ponto sobre essa parte de Tooling também é que eles desenvolveram mais ou menos o mesmo período elite do, do Live View é, que tem o, dash, o Live Dashboard né, que é toda essa parte de telemetria ali para você acompanhar a sua aplicação via web né, é, em vez de você precisar ter aí um Prometheus, um cara assim né? Simplesmente via web você consegue acessar a sua aplicação ali que roda em Phoenix E, e saber né, essas métricas é, Você consegue escrever seu, sua, a sua própria parte de telemetria E se eu não me engano tem um cara da comunidade Que ele faz com que você in integre todas essas é, métricas né, é, da, de parte de telemetria E jogar essas informações para o Prometheus usando o Promax Pro e você consegue juntar seus nós e estratificar melhor utilizando essas ferramentas para quem é dessa área de DevOps. Né?
0: Legal. É, o, o pessoal deu um toque aqui que a questão, a questão do WhatsApp talvez não, não tenha sido, não use o Elixir. Né? E eu acho que realmente lendo aqui na documentação deles, o WhatsApp não. Eles usam a Erlang VM mesmo. Tá certo, mas o, os demais sim, o Hiroko, o Discord, esse sim, o é, Uso tem outras empresas ali também no site deles, mas o WhatsApp em si que eu citei, ele tá lá só na parte do Erlan Compatible, lá, nessa parte, então vale a retratação aqui.
3: Se eu não me engano, é um desses grandes players, um dos primeiros, eu acho que é a Bleach Report, adotar a Elixir, é, tem até um, um vídeo no YouTube... Né, é, do, do Valim entrevistando o pessoal da Bleach Report né, nessa parte da adoção se eu não me engano até é, desse case da Bleach é que se foi feito aquele livro da Pragmatic Programmer é, do Adopt Elixir né, é, e eu acho que logo em seguida da Bleach Report veio o Pinterest também.
0: Legal. Gente e agora o pessoal que ouviu até aqui, comprou a ideia, gostou de Live View, gostou de tudo do que viu. Nossa! Fica, fica a referência aí. É, e, e, quer, e quer começar, assim como eu que já tô fã, eu já sou fã da linguagem, e quer começar na linguagem. E aí, por onde que a gente começa, o que que instala, qual que é a ideia? E aí, quais são os truques aí para fazer a coisa acontecer?
5: Bom, eu diria que tem mais ou menos dois caminhos, o gratuito e o pago, é, em termos de gratuito. A documentação da linguagem é excelente, o Elixir School é muito bom e tem tradução para português, para quem precisar, e o, a própria introdução ali do site da linguagem também é um bom ponto de partida, então eu diria que gratuito tem essas três. E em termos de pago... Qualquer coisa que a PregMeg Programa é, edita de Elixir é muito bom, a qualidade é muito boa. Tem, inclusive, vários livros de brasileiros, tem vários livros que o José participou, né, o criador da linguagem, junto com o Bruce Tate, que é uma referência na área. Todos os livros dele são bons, tanto para você começar quanto para você evoluir. E tem a introdução à, lingu... à programação funcional com Elixir, do Ulisses de Almeida, eu acho que é esse o nome, depois deixo o link certinho aí, que também é um excelente ponto de partida, assim, para quem quer aprender a linguagem e a programação funcional. A pessoa nunca mexeu com uma é, programação funcional antes e quer meio que aprender ali os dois juntos, ter um pouco mais da parte conceitual do que que é programação funcional. Esse livro é muito bom, foi um dos primeiros livros também que eu li para acompanhar, me ajudou muito, recomendo bastante. E, assim, pelo menos o meu processo de aprendizagem, eu gosto de consumir é, diferentes fontes, né, e diferentes mídias. Então, também tem o Pragmatic Studio, que tem um curso de live view, e é gratuito, fácil, é maravilhoso, é lindo demais. E também tem os cursos pagos, que são muito bons, eles têm um curso que dá uma visão geral, assim, da linguagem. Eu não diria que é um curso para quem nunca programou na vida, eu acho que a pessoa não conseguiria acompanhar, mas para quem está migrando de uma outra linguagem, Principalmente o pessoal que está migrando de Ruby, mas não só, eu não venho do Ruby, eu consegui acompanhar. É um bom curso assim para você ter aquela primeira visão geral, o que esperar do Elixir, e, e ter uma ideia de para onde ir depois daquilo. Eu, é, foi mais ou menos o, a trajetória que eu fiz. E para quem quer se aprofundar depois que fez tudo isso, eu diria que o Elixir in Action, do Sasha, Sasha é impossível pronunciar o nome dele, desculpa, é um livro que eu tô lendo agora e tá, assim, levando um pouquinho que eu sei de Elixir pra outro nível. Então, é, é, é o que eu, assim, peguei de material. E eu vou deixar um pouco pros outros também, né? Tô falando tudo.
4: <risos> é, se eu não me engano, também tem um livro muito bom, que é do Dave Thomas, que é Programming Elixir. Não, não tô lembrado agora se a Cris comentou sobre. Mas é um livro que ele é bem grande, e ele é bem extenso. Eles falam bastante sobre é, o Elixir desde o começo, a questão do iEx, que vocês comentaram, que é o console interativo do Elixir, é, as questões mais particulares da linguagem, como que vai, ele, ele ele dá uma visão bem mastigadinha do Elixir, assim como o livro do do Ulysses também, como a Cris comentou.
5: Aí é, tem o curso em vídeo desse livro do Dave para quem quiser acompanhar, criar o projetinho, tem um curso em vídeo, vou pegar o link.
4: Boa. E acho que também, como os meninos comentaram, a documentação é ótima. Eu acho que, para mim, eu tive um, um bloqueio muito grande quando fui migrar e começar a trabalhar, porque eu estava querendo migrar coisas de orientação a objetos para uma programação funcional. Então, eu estava fazendo um código, o código não funcionava, eu não sabia por que quando eu ia ver, porque a variável não, não era alterada, por exemplo. Né? Um exemplo bem besta, a questão da imutabilidade. Então, então acho que para quem não tem uma experiência com programação, talvez não seja tão tenso quanto para quem já tem e está vi tá vindo com uma visão viciada para a linguagem. Né? Mas acho que esse seria um bom caminho, né? essa questão do, da, das documentações, do Elixir School também. E desses livros que a gente comentou.
5: O Will, você tocou num ponto assim, que eu queria falar, que é isso. Eu não venho de um background forte em orientação a objetos. Eu aprendi um pouco de Java para trabalhar com Java e, no fim, nunca trabalhei, migrei para a área de dados. E muitas das dificuldades que eu vi o pessoal comentando nos fóruns e nos grupos era isso, de tipo, desaprender os vícios de orientação a objetos. E aí, pela primeira vez na vida, eu tive uma vantagem de não saber alguma coisa, porque eu não precisei desaprender nada. Então eu concordo, assim, que é, acho que é mais fácil de pegar um novo conceito quando você não, não tá muito amarrado a um conceito anterior. Essa foi uma dificuldade que eu não tive.
0: Legal. Uma coisa também que eu achei interessante, que eu até tava procurando aqui e eu lembrei, foi a questão da aquisição do Nubank, né? Que o Nubank adquiriu a, a plataforma tech tudo bem que isso foi em janeiro de 2020, né? Mas na época gerou bastante burburinho, né? A galera falou, né? Ficou bastante, ficou bastante gente ali em cima, ficou, e aí, será que vai acabar? Então, é legal que a gente chegou em 2021 e tá tudo, tá tudo tranquilo, tudo segue normalmente, tudo segue bacana, né? Passamos
1: então... pro 2020.
0: <risos> Pelo menos alguma coisa passou pro 2020 tranquilo, né?
4: Ah, tem um negócio que eu acho de extrema importância, que a linguagem ela foi feito com base na comunidade, né? Então, desde lá do começo, ela vem sendo uma linguagem de comunidade e é uma das coisas que o José fala no, no documentário do, do Elixir também, que ele precisava mais vender a ideia para que a comunidade abraçasse e conseguisse chegar junto, do que só ele fizesse ou só o time da plataforma até que fizesse e saísse mais a cara deles. Né? Então, acho que esse é um dos pontos que eu acho extremamente positivo, que é uma tecnologia que abraçou a comunidade desde o começo e acho que esse é um dos motivos pelo qual ela chegou onde chegou. Hoje em dia está sendo usado bastante em qualquer área praticamente que você vê, né? É, em questão de é, sistemas embarcados, back-end, é, sistemas full stack, o live view e até mesmo sistemas que não utilizam a framework, por exemplo, mas utilizam outras frameworks de streaming, por exemplo, tem um, um, uma framework que é específica para streaming de arquivos do, do Elixir, tem a framework que é específica, que é o NERVS, que ele é específico para trabalhar com, com questões mais embarcados então acho que o fato de ter abraçado a comunidade foi o que... O que chamou tanta atenção e também o que fez chegar onde chegou, né?
1: Interessante. E questão de IDE, o que vocês acabam usando para desenvolver?
4: Eu usava bastante o VS Code, mas acabei tendo alguns problemas aqui. O meu Mac de 2002 não suporta mais tanta coisa que é chromium Base rodando. Aí eu acabei instalando, acabei instalando o Emacs e estou programando é só o agora. <risos> E, e assim, pra falar mesmo o Emacs ele tem um suporte excelente pra tecnologias funcionais, pra Closure e pra Elixir eu já vi que é fantástico o suporte que ele tem, os plugins e tudo mais então fica a dica aí quem quer aprender um Emacs um Vim também, agora, agora
1: muito interessante, que legal
4: atualmente estou usando o Vim
1: oh, temos, um, temos uma pessoa do Vim quer fazer alguma piadinha com o Vim também o caveira vamos deixar pro Flávio numa próxima
0: eu vinha fazer a piada mas desisti <risos>
5: Eu estou usando o VS Code com alguns plugins, até o momento não tive muitos problemas, pretendo experimentar outras coisas mais para frente, mas eu preferi esperar um pouco para não misturar o aprendizado da linguagem com o aprendizado de uma nova ideia e dar uma sobrecarga, né, que o cérebro da pessoa é devagar, então por enquanto eu estou só no VS Code mesmo, meu computador de vez em quando sofre, mas está aí aguentando. Fazer o quê? Né? Paguei caro nele, tem que sofrer mesmo.
3: Não contente em dificultar a minha vida saindo do VS Code para ir pro Vim. Eu ainda peguei um teclado de 60%. O que dificulta bastante, né? Porque eu tenho.. Não, não tenho várias teclas né? disponíveis, né? E aí tem que usar macros e.
1: Vários atalhos. E...
3: É, são, são. Ele tem duas teclas aqui de funções, né? Função 1 um e 2. E aí.. Pra eu digitar o tio, por exemplo, né? Ah, eu quero acessar o meu home. É basicamente é quase um Konami Code aqui.
1: Ai, <risos> caraca.
5: Eu tô sofrendo o um processo oposto. Eu tô saindo de um 60% pro o full size. E aí ocupa espaço demais na mesa. Horrível. Vamos trocar, Hermínio.
0: <risos> Olha aí, ó. Dá pra fazer trocas. Gente, queria agradecer imensamente vocês pela participação, e agradecer demais aí por terem vindo compartilhar conosco. É, deixo o espaço aberto aí para que cada um divulgue os seus seus perfis, seus contatos, né? É, lembrando também que os contatos da galera tá aqui embaixo no post, né? Então você pode conferir. Gente, agradeço demais em nome aqui da Taverna, né? Em nome de todo mundo por terem aceitado vir aqui. E deixo aí aberto para vocês também.
4: Ah, eu, eu tô, tô triste que acabou. <risos>
0: eu sei que o final é triste.
4: Mas eu queria agradecer aí. Queria agradecer muito a, o convite. A conversa foi ótima. E é isso. Eu vou também mandar para vocês aí o, a rede do DevTool, que volta e meia a gente está postando uns conteúdos lá sobre Elixir e sobre o OTP, a questão do telefonia aí, e tentando contribuir mais com a comunidade também. Então, quem quiser aprender, pode acompanhar nós lá.
2: É só agradecer a presença de todo mundo. Obrigado, Davi. Curtir também.
5: É, eu sou um ser meio antissocial, eu não uso muito redes sociais, mas eu vou deixar um link do projetinho que eu fiz um clone do Game Boy usando Live View. Deu muito trabalho, então eu tenho que mostrar para todo mundo.
1: Peraí, fala usando Live View. <risos> usando
5: Live View. Exatamente. E eu fiz de um jeito que você consegue jogar no teu celular o Tetris usando os botõezinhos do do Game Boy façam o favor de jogar, porque a tristeza do ser humano que sofreu para fazer isso aí.
3: Por sinal, aproveitando o jabá aqui, né, a gente é, faz parte da comunidade do, do Elugui Ceará, né, e a gente tem tentado manter essa rotina, essa agenda né, de, de eventos, né, dos nossos meetups, aí, é, é sempre a primeira quarta-feira do mês, e o primeiro evento de 2021, Vai ser dia 4 de fevereiro e a gente vai ter uma talk é, da Cris aí falando um pouco sobre Live View, né?
5: Com certeza. Eu vou fazer uma talk introdutória, assim, de para quem nunca teve contato com a Live View, como que é o ciclo de vida, como começar. E no próximo mês eu vou fazer, eu vou tentar mostrar como que eu fiz o... o Game Boy, né? Compartilhar o sofrimento com todo mundo, para mais pessoas sofrerem junto comigo.
0: Muito bem, muito bem, obrigado agradecemos aqui, gente é, Vans, Gustavo querem falar alguma coisinha aí também
1: tô de volta, depois de tanto tempo
3: <risos> eu então... é que agradeço é, ter, ter aberto esse espaço aí né, pra gente falar é, se apresentar, enfim debater um pouco sobre a linguagem né, criada aqui no, no nosso país e, e enaltecer né, esses projetos é, e não ter essa síndrome de que coisa boa só vem de fora, né?
1: É isso aí. Boa, é isso aí. É muito legal ver isso e a, abrir esse espaço pra gente conversar de coisas que a gente não tá acostumado, né? Eu mesmo nunca tinha ouvido falar e nunca tive contato com uma pessoa que trabalha com elixir ou usa elixir, né? É legal ouvir isso e deixar o nosso radar sempre aberto para novos novos estudos e linguagens que podem agregar bastante assim. Muito obrigado, galera.
0: E agora que todo mundo já usou Elixir, todo mundo aqui na taverna já tá bufado, né? Nossa. Então pode sair pra guerrear por aí. <risos> Deixa eu tomar mais um copo de
1: cerveja aqui pra ajudar. Aqui.
0: Valeu, galera. Obrigado pela participação e a gente se vê no próximo podcast. Um abraço. Abraço, valeu. Valeu.